0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Das ist der Podcast über die Woche bei GZSZ, in dem die Schauspieler und Schauspielerinnen der Serie über die Geschichten ihrer Rollen sprechen, Behind-the-Scenes-Infos verraten und natürlich auch über Privates sprechen. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, wenn mir jemand zum Start des Podcasts vor inzwischen drei Jahren gesagt hätte, dass ich nochmal eine Folge aufnehme mit euch beiden zusammen, dann hätte ich denjenigen für verrückt erklärt. Heute sind Susan Sederopoulos und Daniel Felo dabei. Hallo! Verrückt! Hallo. Das ist wirklich krass. Hättet ihr das gedacht, dass ihr nochmal zusammen bei GZSZ spielen werdet? Nein. Nein.
2: <lacht> nee, wirklich nicht. Also… Mal ganz abgesehen von dem Fakt, dass ähm, ich ja tot bin. Also, ja, ja. war <lacht> Genau. Also, Verena. Ich bin ja nicht mehr Verena.
0: Sie fühlt sich auch ganz kalt an. Ja. ja.
2: Also daher habe ich das nicht für möglich gehalten, aber da eine tolle Geschichte erfunden wurde, die es möglich gemacht hat, bin ich wieder hier und sind wir wieder hier. Völlig verrückt. <lacht>
1: Ich finde das so krass, dass immer noch Mittel und Wege gefunden werden, selbst wenn man denkt, es ist alles vorbei so.
2: Also wenn es geht, dann hier. <lacht>
1: Wir haben es schon gesagt, ihr sitzt ja jetzt nicht hier, weil ihr den Spin-Off zu Leon gemacht habt und vor einer Woche ja auch der Spielfilm bei RTL lief, den gibt es auch nach wie vor bei RTL Plus zu sehen. Ihr dreht jetzt also beide bei GZSZ als Leon und Sarah. Und es ist ja für euch ein Zurückkommen, weil Leon ist eigentlich an die Ostsee gezogen, Sarah hat sowieso ja dort gewohnt und für alle, die es nicht wissen, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann, weil es ja in den letzten Wochen Thema war. Aber Susan hat bis vor knapp zwölf Jahren Verena Koch gespielt bei GZSZ, die ja gestorben ist und was ja aber auch immer wieder in den neuen Folgen thematisiert wird. Also
2: wer das nicht gesehen hat, ist ja wirklich kein echter GZSZ-Fan. Ja. Aber also. der kann es auch jetzt ne, Nein, immer Quatsch, wieder... Nein, war natürlich ein Scherz. Es sind ja, kommen ja auch viele immer dazu. Das ist ja das Tolle ja. an der Serie. Das ist ja generationsübergreifend und selbstverständlich gibt es da welche, die gar nicht wissen, wer Verena war. Und... Ähm ja, aber es ist ein, ein wenig historisch, würde ich sagen, unsere, <lacht> unsere alten Geschichten. Ich habe aber gehört, man kann sie jetzt wieder, äh, die laufen ja immer mal wieder auch bei RTL Passion und ähm, auch bei RTL Plus, glaube ich, kann man auch noch alte Sachen sehen.
1: Aber wie war denn jetzt für euch das Zurückkommen? Mhm.
0: Na, ich bin ja so gesehen, ich bin jetzt, wie lange bin ich weg? An Anderthalb Jahre, glaube mhm. ich. Bin ich weg gewesen, aber nicht so ganz weg gewesen, weil durch die Spin-Offs, die wir halt gedreht haben, in denen ich ja auch den Leon spiele, ähm, war natürlich immer noch so ein, so ein Bezug, zumindest inhaltlich da. Ähm, klar, anderes Team, andere Location und... Ähm, ja, und dann äh, war es für mich halt jetzt so, pf, ja, ich wusste nicht, ist es jetzt, ist es ein Rückschritt, ist es ein Zurückkommen, ist es ein einfach wieder auftauchen oder, also ich war ein bisschen durcheinander, als es mhm. hieß irgendwie so, ähm, schaut doch mal bei gute Zeiten wieder vorbei. Und ähm, jetzt ist es aber dazu gekommen, also ich habe mich damit mit Susan verabredet zu. So. <lacht> und ähm,
1: War das eine Bedingung?
0: Nee, war keine Bedingung. Also ähm, es war äh, keine Bedingung für unseren für unseren Rügendreh äh, sozusagen und es wäre überhaupt keine Bedingung. Ne? Also es war schon, ist schon eine freie Entscheidung dann letztendlich gewesen. Aber ich habe mich ein bisschen schwerer getan, glaube ich, weil ich, wie gesagt, eben noch nicht so lange weg bin. Mhm. Und dann irgendwie wieder hinzugehen ist halt so ein bisschen, man will irgendwie auch emotional mit allem so ein bisschen abschließen und das ist mir nun... Eh so ein bisschen schwieriger gefallen, weil ich eben die Leon-Sachen gedreht habe. Und dann aber nochmal wieder genau in das Original wieder zurückzugehen, ist halt, äh, also ich habe mich gefragt, so, will ich oder will ich nicht und war so ein bisschen hin und her gerissen. Und deswegen habe ich äh, mich wirklich auch mit Susan verabredet. Weil wenn Susan äh, nicht gekommen wäre, dann wäre ich auch nicht gekommen. So. Also war
1: es doch die Bedingung. <lacht>
0: äh, das, also zwischen uns ja. <lacht> zwischen uns ja, auf jeden Fall. Und, ja. Ist ja schön.
1: Ihr zwei. Also ich als Fan freue mich da total, muss ich sagen. Auch, dass ihr so zwischenmenschlich da so so eine Verbindung habt, dass das so eine große Rolle spielt. Das finde ich irgendwie voll schön.
2: Ja. ja, also für mich war das auch das A und O einfach, dass die Geschichte einfach stimmt. Ne? Also ich glaube, ähm, wäre das jetzt so an den Haaren herbeigezogen, dann finde ich das schwierig. Dann finde ich, dann wird man den Fans auch nicht gerecht, den Zuschauern. Und ähm, ich glaube, ich hatte ein ganz großes Glück, dass wir dieses Spin-Off hatten. Weil wer jetzt Sarah als Sarah jetzt einfach so bei GZS hat reingetrudelt, so nach zwölf Jahren. Ne? Ich glaube, dass die Zuschauer... Also nicht alle, aber einige sicherlich sich schwer getan hätten und gesagt hätten, so mhm. nee, also eigentlich wollten wir Verena zurück, also wenn mhm. überhaupt. ne Also ich äh, freue mich natürlich, viele haben sich mich zurückgewünscht, aber ich mache mir da auch keine Illusion Also man hat sich schon Verena zurückgewünscht. ja. Und ich meine, mhm. gut, die habe ich kreiert über viele Jahre und äh, liebe sie ja auch sehr und kann das total nachvollziehen und ich glaube, wäre ich jetzt hier reingekommen, dann wäre es mal so, äh, die ist so anders und äh, weiß ich nicht, ob ich das mag oder nicht. Und durch dieses Spin-off hatte man die Möglichkeit, in so einem kurz Zeitraum diese Figur auch lieb zu gewinnen mhm. und auch Verena zu verabschieden. Weil das war ja auch Teil des ersten Spin-Offs. Und ähm, das ist so gut gewesen. Und ich glaube, es tat auch den Figuren so gut und auch Leon, dass man jetzt weder ihm böse ist, dass er jetzt irgendwie mit Sarah da ist, mhm. noch Sarah böse ist, dass sie jetzt nicht Verena ist. Also irgendwie ist es gut.
0: Mhm. Naja, so, so war es wirklich ein total schlüssiger und sinniger Schritt, weil wir hatten das ja so behind the scenes, hatten wir äh, die Gespräche darüber, äh, inwieweit Susan bei GZSZ wieder auftauchen kann. Mhm. Die Gespräche gab es ja schon, also da wusstest du noch gar nichts von vor dem ersten Spin-off und da war dann genau das auch das Problem, dass gesagt wurde, oh, das ist irgendwie das ist zu cheesy, wenn jetzt äh, sie hier auftaucht und nicht als Verena, sondern halt als irgendjemand anders, die dann mhm. genauso aussieht und dann müssten wir das halt auch, dann, dann müsste jeder hier auch große Augen machen und oh Gott und ein Geist und weiß ich nicht was. Und ähm, ja, und deswegen, äh, deswegen wollte man das nicht und, und äh, ja, aus diesem Grund ist halt der Weg über diesen Spin-Off, äh, das zu erzählen, äh, eine echt super Sache, ja.
1: Aber weil ihr habt jetzt beide schon gesagt, Sarah ist ja anders. Wir waren auch schon mal zusammen, also Susan und ich ja im Podcast mit Ulrike Frank eben vor einem Jahr ungefähr, mhm. wo wir da über die optischen Besonderheiten von Sarah gesprochen haben, um sie eben auch zu trennen, klar, von Verena. Mhm worüber wir dann nicht gesprochen haben, aber was dann natürlich im Internet aufkam, war die, die optischen Augenfarbe. Besonderheiten
0: von Leon. Nein, die <lacht>
1: Augenfarbe. Das die ist Augenfarbe. mir tatsächlich auch erst äh, aufgefallen, dass ja. Ach so, haben wir da
2: nicht drüber gesprochen? Nee. Ach so, weil eigentlich ist das ja der gravierende Unterschied. Wir haben über
1: Haare gesprochen und
2: so lange
1: Haare. Ah ja, so. okay. Und als
2: Sarah halt Glatze. Ja, ja, genau. Ja, also das Ding ist natürlich, sie muss anders sein. Und dieses Merkmal mit den Augen ist sehr clever, weil äh, jetzt dunkelhaarig, dann hätte man diesen Effekt nicht erzählen können, ne? der ja mit Leon im ersten Spin-Off einfach passiert. Mhm. Und auch mit Oscar, ja, dass sie dann einfach diese Frau sehen, die so aussieht wie Verena. Das funktioniert ja sonst nicht. Und ähm, deswegen war es eine Gratwanderung ne? zwischen Ähnlichkeit und Nicht-Ähnlichkeit. Mhm. Aber ich glaube, was natürlich einfach sehr hilft, ist, die echten, realen elf Jahre, die dazwischen liegen. ja. Also ich meine, keiner weiß, wie Verena heute sich entwickelt hätte. Das stimmt. Äh, Wäre sie immer noch so eine verrückte Nudel, äh, <lacht> die nur shoppen geht und bunt angezogen ist, weiß ich nicht. Ne, Vielleicht hätte sie sich auch anders entwickelt. Aber es hilft natürlich, dass wir jetzt woanders ansetzen können.
1: Das heißt aber, du hast jetzt immer Kontaktlinsen dann drin?
2: Also als Sarah habe ich immer Kontaktlinien drin.
1: Sind die auch mit Stärke? Brauchst du eh welche?
2: Nein, ich brauche keine und es war auch wirklich ungewohnt und äh, musste ich mir tatsächlich auch antrainieren. Ne? Also alle, die das kennen, wissen, dass es ja erstmal am Anfang tricky ist. Später mhm. geht es super schnell. Ne? Aber am Anfang das war ich Sarah, total ja. debil naja, hängt. Sie irgendwo. Aber ist, ist okay.
1: Und wie ist es mit deinen Augen so? Sind die noch so fresh?
0: Meine Augen. Hm? Meine Augen waren äh, jetzt rückblickend ähm, nie so wirklich fresh, Ach. weil ich habe ja ja ich habe ich habe schon seit ich weiß es zumindest seit 20 oder 25 Jahren auch, dass ich so eine Hornhautverkrümmung habe ah. und deswegen auf einem Auge ein bisschen unschärfer mhm. sehe als auf dem anderen, aber ich habe mir einmal, wurde mir dann auch eine Brille verschrieben und ich habe die auch machen lassen. Und als ich die das erste Mal aufgesetzt habe, bin ich aber, auf gut Deutsch gesagt, aus dem Laden, aus dem Optikerladen raus mit der Brille und bin fast direkt auf die Fresse gefallen, weil da war, also die Straße ging wirklich auf der einen Seite so steil nach oben. Das war so verzerrtes das Bild, ähm, dass ich gesagt oh. habe, das geht ja nicht. Und, äh, und dann hieß es ja, man, das Auge muss erst dran gewöhnen und so weiter. Da habe ich mir aber gedacht, ey, wenn ich mein Auge jetzt so vergewaltigen muss, dass es irgendwie, als ich an sowas gewöhnen muss, dann lasse ich es lieber mit der Brille. Mm -hmm. So Und dann habe ich es gelassen und bis heute bin ich ohne, aber ich kriege mit, je nachdem auch wie äh, müde ich vielleicht bin, kriege ich dann halt äh, mit, dass ich dann ein bisschen unschärfer sehen kann und ja, aber ich kann damit immer noch irgendwie alles bewältigen. Mit ja,
2: so Hornaufwirkung geht auch. Ich habe tatsächlich okay. auch eine Brille, aber nicht halt immer. Ne? Deswegen habe ich auch keine Kontaktlinsen, sondern mm -hmm. nur zum Lesen, Fernsehen gucken, Autofahren, ähm. Der, so, die Klassikergeschichten und ich habe die größte Handyschrift der Welt, alle lachen mich aus, aber in, insgeheim sind sie das, alle neidisch. Ja, ja.
0: Wie nennt sich das? Bedienungshilfen? Oder. Ich <lacht> ja.
2: Auf Anschlag, die größte Schrift, ja, wirklich, ja? Ja, ja. ja aber das ist total toll. Guck doch so mal, wie schön. Pro
0: Screen so Ach, zwei Von Prozent. der Hinten
2: sogar lesen. Ja, <lacht> ja, das ist ja echt verrückt.
0: Ich dachte beim ersten Mal, sie hat, äh, sie hat irgendwie das Telefon von einem äh, ihrer äh, ihrer Söhne dabei, so nee, Kinderheld. So nee. mein Vater eher.
2: Großeltern, <lacht> genau <So>. Vater, ja.
1: <lacht> Letzte Frage noch sozusagen zu dem Umstand hier bei GZSZ wieder zu sein. In welche Garderobe seid ihr jetzt gezogen?
2: Ja, also ich, total cool, als hätte das Schicksal es geahnt, bin ich in meiner alten Garderobe. Ach, Quatsch, ist mit ja krass. Uli. Und mhm. da bin ich damals rausgegangen und da bin ich jetzt wieder reingegangen. Und das war wirklich schön, weil am ersten Tag, wo ich hier angefangen habe, war das ein super emotionaler Tag für mich. Und ich bin hier irgendwie rein und hatte auch schon so ein bisschen Herzklopfen, aber ich konnte es auch gar nicht so richtig einordnen. und mhm. habe ich auch erstmal angefangen zu heulen hier, als ich so ins Catering kam. Das hat mich schon irgendwie emotional erwischt. In alle Richtungen, weil das so, ja, ist schon, ich meine, das ist ein großer Lebensabschnitt. Mhm. Und dann kam ich hoch und in meine Garderobe, das hat mich auch nochmal erwischt, weil da hängen ja auch noch Bilder an der Tür, die ich da dran gemacht habe. Die sind da noch. Und äh, von meinem Junggesellenabschied und also total witzig. Und dann kam ich da rein und dachte so, wow, ey, also wie cool.
0: <lacht> und du? Ja gut, für mich war natürlich nach so, in Anführungsstrichen, so kurzer Zeit der Abwesenheit war klar, dass ich wieder in meine Garderobe komme. Aha. Bin ich aber nicht.
1: Nein! <lacht> du hattest ja. eigentlich die mit Felix, oder?
0: Genau, ja, mit Felix und ähm, im Laufe der Zeit auch mit äh, einigen anderen Kollegen, so, die dann noch mit drin waren bei uns.
2: Und jetzt aber bist jetzt... du bei mir und Uli. Äh,
0: jetzt ich bin bei ich, genau. Bei einem
2: lustig. Genau.
0: <lacht> nee, ähm, ich habe jetzt äh, vorm Studio ein Zelt. <lacht>
1: Okay, verstehe. Ja. Nein. Provisorium.
0: Ja, das Problem war, dass in meiner Garderobe, da stehen halt auch zwei so Kleiderstangen drin, wo die Klamotten ja immer draufhängen und dann vorgehängt werden. Und äh, da Felix und ich die halt so prunkvoll und mächtig eingerichtet haben seinerzeit, ist halt kein Platz für eine dritte Stange da drin. Mhm. Und äh, somit mussten die ähm, unsere, unsere Kostümabteilung mich wohl oder übel halt in einer anderen Garderobe unterbringen, wo halt ein bisschen mehr Platz war für meine. Äh, Drei Hemden und eine Jacke und äh, ich bin jetzt in der Garderobe mit Lenny und Timur mhm. und ähm, ich ziehe mich da in der Regel aber eigentlich nur um und dann gehe ich wieder in meine alte Garderobe, um mich da hinzusetzen, wenn ich irgendwie die Zeit habe. So. Ja.
1: Das ist aber ein bisschen süß auch, <lacht> da wo man sich zu Hause fühlt, ne? Ja, sozusagen,
0: ja, ja genau.
1: Okay, lass uns mal auf die Geschichten der Woche gucken bei GZS-Set. Also Sarah und Leon sind jetzt im Kiez angekommen, frisch verheiratet. Checken sie im Hotelzimmer direkt im Kiez ein. Dieses Hotelzimmer sieht ja so sehr muckelig aus, sage ich mal. Könnt ihr was von Behind-the-Scenes erzählen? Ist das auch sehr ein kleines Set oder wie?
0: Das ist so ein zwischengequetschtes Set.
2: Es <lacht> ist ein ganz kleines Set. Also ähm, ein kleines niedliches Zimmerchen, <lacht> Ich habe mir sagen lassen, dass es das auch schon gab. Genau.
1: Ja, ja. Da sind ja, immer mal schon. wieder so. Ja, genau. steigen
2: immer mal irgendjemand ab in, ja. diese, in dem Hotel.
1: Ja, Paul war da auch, als er sich von Emily getrennt hat, oder sagen wir mal, Emily sich von Paul getrennt hat. Carlos hat da gewohnt.
2: Okay.
1: Ja. Oh. Aber ich konnte noch niemanden dazu fragen, deswegen frage ich
0: euch jetzt. Ich war auch schon mal in diesem, in dem Zimmer ähm, da saß Mit anders. wem? Ich weiß es nicht. Ich war mehrfach, glaube ich, da hm. irgendwie auch schon mal drin. Ja. Aber nicht als Hotelzimmer, sondern als irgendwas anderes. Ach ja. so. Oder ja.
2: Okay. Also so viel Zeit. Ja doch. Also ein bisschen haben wir da schon drin verbracht. Ähm, also da ist jetzt nicht viel, äh, viel zu...
0: Ist halt Hotelzimmer, ist halt hm. zum Schlafen da und ja, äh, Zähneputzen. Genau. Ne? Ja.
1: Sarah will ja auf jeden Fall Berlin sehen, die Stadt angucken, ein bisschen shoppen. Da habe ich gedacht, aha. Da ist eine Gemeinsamkeit mit
2: Verena.
0: Ja, habe ich auch gedacht.
2: Ah, aber sie
0: will, ich glaube, sie will nicht so agro-Terror shoppen nee, nee.
2: wie Verena. Nee, nee. Also Sarah ist jetzt echt, also das unterscheidet sich tatsächlich. Ähm, sie hat schon einen guten Geschmack und sie ist auch gut angezogen und ist ja auch gut rumgekommen auf der Welt. Also ist jetzt, sie ist zwar so ein Inselmädchen, aber äh, trotzdem gut rumgekommen und das macht ja auch was mit dir. Also die ist... Ähm, die ist auch gut angezogen, aber eben ein bisschen sportlicher und mhm. ähm, pragmatischer.
1: Seid ihr privat so der Städtetrip-Typ oder ist euch das so anstrengend?
0: Also, wenn ich in den Urlaub fahre, dann habe ich meistens eigentlich keine Lust drauf, irgendwie so groß rumzucruisen. Rum zu dann möchte ich eigentlich eher so entspannen können und relaxen können. Und deswegen mag ich eigentlich diese, diese Städtetrip-Nummer, von der Sache ja nicht so gerne. Aber meistens ist es so, dass natürlich dann äh, aus der Runde irgendwie kommt so, ja, aber ich will auch was sehen. Ich will nicht mhm. irgendwie nur die ganze Zeit irgendwie rumsitzen auf einem, auf einem Platz, was ich, glaube ich, ziemlich gut kann. <lacht> und, ähm, und dann macht man es halt doch. Aber dann meistens von einem anderen Ort aus, also dass man nicht in der Stadt auch dann wohnt, sondern man weiß nicht, durchreise zwei Tage oder man fährt halt von dem jeweiligen Hotel oder Haus, wo man ist, dann irgendwie mal hin. Mhm. Aber sonst... Äh, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier in Berlin geboren, aufgewachsen und immer gelebt habe in, äh, in einer ja. Weltmetropole sozusagen, ähm, dass mich das einfach überhaupt nicht so in, in die Städte als solches zieht. Also wo es mich vielleicht hinzieht, sind eher so alte Städte ne? oder mhm. Dörfer oder wenn es so einen alten Stadtkern gibt. Und so. das finde ich, das finde ich total schön. Weil das ist gemütlich. Da ist irgendwie es fühlt sich so, es fühlt sich so so nach Leben an. So ne. Aber so die Großstädte oder sowas, nee, brauche ich eigentlich
2: nicht. Ich liebe es sehr. Also ähm, ich unterscheide da auch ganz doll. Also ich liebe auch irgendwo Strandurlaub, Skiurlaub. Also das ist alles irgendwie zwei verschiedene Baustellen. Aber mit den Kindern kann man auch noch keine ist das Städte. Ein Stück Nein. Nein. <lacht> mit den Kindern kann man auch noch keine Städtetouren machen. Also die finden alles dann monstermäßig langweilig. Es ging noch, als sie so im Kinderwagen waren und man konnte sie so mit so umherschieben. Jetzt ist vorbei, muss also man wieder ein bisschen warten, dass die... Äh, als sie noch nichts
0: sagen konnten, genau. wie scheiße sie sind.
2: <lacht> genau, ja, wo man einfach eh spazieren gegangen ist mit denen, mhm. wo es egal war, ob du jetzt da läufst oder da läufst. Ne? Ja, ja. Und ähm, jetzt ähm, fahren wir ohne die Kinder. Also Wochenendtrips lieben wir. Also mein Mann und ich versuchen das sogar mehr noch in unser Leben zu integrieren. Äh, gerne so mit zwei Freunden in der Gruppe. Also, dass wir mindestens einen pro Jahr schaffen. Also, am liebsten zwei. Also, weil Städte wir einfach Trimple, zu viele ja. Städte sehen wollen. Mhm. Also, wir haben mal, keine Ahnung, vier Tage New York. Jetzt fahren wir nach Barcelona. Dann irgendwie nach London, Paris. Also, ich finde es, so, wir lieben nichts mehr als so, die Stadt so zu erlaufen. Gar nicht so groß mit Sehenswürdigkeiten abklappern. Das ist mir auch zu stressig. Mhm. Sondern einfach irgendwie gucken, wo man landet, hier einen Kaffee trinken, da so schlendern. Das so steht Nimmt man so mehr drauf. die Vibrations auch, ja, ne? so genau. das Feeling, ja, ja, ja. Das
0: kann ich schon nachvollziehen.
2: Das finde ich schon cool.
0: Aber was du sagst, auch mit den Kindern, ne? das ist zu meiner Verteidigung auch noch natürlich. Also, wir haben vier- und achtjährige ja, ähm, und also die, für die ist es ja auch, was soll das? Ja. Was soll man mit denen irgendwie durch die Straßen laufen? Nee, auf gar keinen so. Fall.
1: Mega ja. langweilig.
0: Ja. Ja. Also ich baue lieber irgendwie jeden Tag eine richtig fette Sandburg. <lacht>
1: ja. ja.
0: Da bin ich ja sogar noch aktiver als mein Sohn selber.
1: Okay, also Leon nimmt ja Sarah als erstes mit ins Mauerwerk, weil er ihr zeigen will, wo er früher so gearbeitet hat und natürlich wird er direkt abgegriffen für die Küche, weil Erik nicht rechtzeitig aus dem Urlaub zurückgekommen ist, Flieger verpasst oder sowas. Und den Job als Erik-Ersatz sozusagen übernimmt Leon dann auch sehr gern. Kannst du da mal erklären, warum? Das habe ich mich wirklich gefragt. Hat der so keinen Bock auf mit Sarah äh, Berliner Kunden gehen? Oder das Ding fühlt ist er halt, sich gebraucht? Oder ja, das drin?
0: Ding ist halt, äh, genau. Es ist halt ähm, Also Leon hat ja dieses diese seine, sein ganzes Koch-Dasein und so. Das hat er ja schon sehr in wirklich in den Knochen und im Blut irgendwie. Und dann ist es auch noch das Mauerwerk. Ich meine, das mhm. ist immer sein Baby gewesen und ah, ich habe mir den Laden erkämpft und weiß ich nicht was. Mhm. Und jetzt ist es halt einfach wirklich eine äh, Not am Mann in dem Moment, wo er da auch noch aufschlägt und deswegen äh, spring, kann er nicht anders als einzuspringen. Äh, es, es geht ja jetzt auch nicht darum, irgendwie kannst du mal hier die nächsten zwei Monate, sondern wirklich jetzt irgendwie... Ne, Einen mal Tag hier.
1: überbrücken, ne? So ja, irgendwie.
0: genau. Und den Tag braucht äh, Sarah sowieso um sich zu akklimatisieren. <lacht> Im Hotelzimmer.
1: <lacht> Aber das macht sie ja nicht. Sie geht dann alleine und äh, trifft dann in der U-Bahn mhm.
2: auf Erik. Genau.
1: Und das ist keine so gute erste Begegnung. Kannst du das mal erzählen?
2: Ich, äh äh, verfarmig und sowieso große Stadt und alles ein bisschen Ersatzverkehr und keine Ahnung. Ähm, und dann auch noch äh, rennt der Erik in mich rein und mein Handy geht zu Boden, geht noch kaputt und dann ist er noch total pampig und äh, das ist unsere erste wunderschöne Begegnung. Mhm.
1: Und kannst du da von Behind the Scenes erzählen? Weißt du, ob die da was auf dieses Handy draufgeklebt haben? Ist das ein per se kaputtes Handy?
2: Achso, ja, also das funktioniert so, dass ähm, es immer zwei sind und das Erste, was man in der Hand hat, ist dann das Richtige. Und dann ähm, wird es ausgetauscht äh, kurz vorher gegen ein Dummy und der fliegt. Dann wird es nochmal ausgetauscht gegen das dritte Handy, das Ach. kaputt ist. Wirklich, ja?
1: Das klingt so Ja,
0: und das drehen wir in der Woche einmal. Absurd. Also äh, werden hier im Jahr hochgerechnet irgendwie 145 Handys geschrottet. Ach.
1: Ich weiß ja, dass, also inzwischen weiß ich, dass es irgendwie nur vier oder fünf echte Handys gibt und immer nur die Hülle sozusagen ausgetauscht wird. Ja, genau. Und genau,
2: richtig. Und deswegen ist das wahrscheinlich das Kaputte, ist wahrscheinlich auch das Kaputte, wenn mal ein kaputtes mhm. Handy gebraucht wird, wird das genommen. Beziehungsweise kann man ja heute auch schon diese Folien, die draufkleben, also ähm, leicht einreißen oder was auch immer. Das, das, das es
0: gibt ja Folien, die haben diese äh, zerbrochenes Glasoptik.
2: Ach so, gibt wirklich?
0: Auch? Ja,
1: gibt's. Ah.
2: Wofür? Das
0: ist naja, total einfach. Cool, damit das Handy nicht mal.
2: geklaut wird, vielleicht.
0: Genau, damit es so kaputt aussieht, damit mhm. keiner irgendwie sagt, so, oh, guck mal, ein neues Telefon. Nein, das ist doch nicht neues kaputt. Lass mhm. liegen.
1: Ich gucke gerade mal auf eure Handys, die sehen unversehrt aus.
0: Nee, meins ist hier bei ah. mir. Guck mal. Von links nach rechts habe ich hier einen Schuss. Aber es ist auch diese die Schutz, Folie, Schutz Ja, von genau. mir auch. Okay. Ja, bei ja,
2: mir ist meine Folie auch kaputt.
0: Die Dinger klebst ja auch auf und am, am nächsten Tag
1: zerbrechen sie. Ja. Mhm. Oh, ist wieder neu. Ja.
2: Und man kriegt es
1: nie hin, dass da keine Luftblasen drunter sind, oder? Doch. Wenn man Aber man darf sie ja. nicht
2: selber aufkleben. Ich lasse sie Ach mir so, im okay. Laden aufkleben und dann macht das schön ordentlich. Okay.
0: Also ich schaffe es mittlerweile. Ah, ja. Aber ich weiß, wovon du sprichst. Am Anfang habe ich auch immer gedacht, so, es gibt's nicht. Immer noch irgendwo diese eine Milli, ja. Milli, Millimeter große äh, Blase, die da hängt und da kannst du mit diesem komischen Schiebeteil ja, oder sonst was, <lacht> da machst du rum und ich habe sogar mal einen Föhn draufgehalten in Ach, der krass. Hoffnung, dass das irgendwie durch die Hitze dann irgendwie rausdrängt oder keine Ahnung, aber nee.
1: Aber das ist auch so, das kenne ich auch, dass man dann so doll drückt, die Luftblase versucht rauszudrücken, dass dadurch das die Telefon Scheibe kaputt geht. <lacht> also. <lacht> Egal, aber Sarah und Erik beschimpfen sich ja total in der U-Bahn. Also das fand ich schon, ja, hätte ich so jetzt gar nicht erwartet. Wie ist denn das bei euch? Ehrlich gesagt, würde ich euch nicht so einschätzen privat, dass ihr mal so aus der Haut fahrt? Beschimpfung?
2: Also so, rutscht euch das mal aus? Hm? Außen? Um, nee, also, also da müsste wirklich irgendwie was Schlimmes passieren. Also jetzt so, dass ich jetzt into the blue... Keine Ahnung, wenn mir jemand richtig so mich mit voller Wucht anrempelt, vielleicht aus dem Reflex, ne, dass man dann irgendwie sagt, so, äh, kannst du nicht aufpassen, oder keine Ahnung, ne? Aber jetzt.
0: Was ja schon krass ist, ne? Ey, kannst du nicht aufpassen. Also das ist schon.
2: <lacht> ja, genau, das
1: meine ich, ne? Also ich finde, das ist so, das ist ja schon derber bei, bei Sarah und Erik.
2: Ja, gut, aber weil auch, glaube ich, das Telefon kaputt gegangen ist, ne? Und äh, er sie an macht, als ob sie irgendwas gemacht hätte. Dabei äh, war es ja andersrum. Und ich Wie glaube, du das fühlt verteidigst.
1: Man <lacht> das ist lustig. Ich fand ja das ist alles ein bisschen überzogen. Aber kommen wir nochmal zurück. Bist du jemand, der auf Beschimpfungen zurückgreift? Nee. Okay, uh -uh. gut. Nee, nee. Dann habe ich das richtig eingeschätzt.
0: Ich schlage immer gleich. <lacht>
1: Oh nein. Sarahs Berlin-Eindruck ist ja dann nicht so dolle. Ne? Viele unfreundliche Menschen, sagt sie, und das sagen ja auch wirklich im echten Leben viele Menschen über Berlin und die Berliner. Was denkt ihr, woran das liegt? Also im echten Leben?
2: Durch die Hektik, durch äh, das einfach sich beeilen, schnell zur Arbeit kommen, Anonymität ein bisschen hier. Also das ist schon... In den Großstädten häufig auffällig, ne? Also, wenn wir gerade über Städtetrips gesprochen mhm. haben, also es fällt natürlich auf, dass die Menschen in den Großstädten hektischer sind als schön easy da, äh, wenn du da am Strand äh, netter, kurz, da ist ja niemand irgendwie großartig so hektisch. Oder in einem Kleinort, Kleindörfern. Klar kann dir überall alles begegnen, aber jetzt so mal vom Grundprinzip äh, ist die, diese diese Schnelle. Ja, es mhm. ist, ist schon da. Obwohl jetzt, weißt du, man sagt ja auch in, in Griechenland oder in Spanien oder so, alle sind. Ja, ein bisschen, ist eine
0: andere Mentalität, aber noch, ist ein ne? bisschen naja. entspannter,
2: aber nicht in den Großstädten. Also wenn du durch Athen läufst oder Thessaloniki, sind die Leute auch mega hektisch, ja. Dann ist auch alles weg von dem, was man aus den Inseln kennt. Aber
1: würde man über die Leute auch sagen, die sind unfreundlich, wie sozusagen Leute über Berlin und Berliner sagen? Mhm.
0: Das müsste man wahrscheinlich. Ach, ja, es ist schwierig zu sagen, ne? Weil, also zum Beispiel, ich bin. Persönlich würde, also ich bin ja Urberliner und ich würde jetzt eigentlich über die Berliner als solches nicht sagen, dass sie irgendwie unfreundlich sind oder irgendwie sowas. Ne? Klar, mhm. es gibt so den, den, den Berliner Dialekt und, ähm, und ja, das wirkt halt schnell, genau, das wirkt halt schnell irgendwie so, äh, so ein bisschen schnippig und so weiter. Aber ähm, eigentlich würde ich das von der Sache her, würde ich das gar nicht so sagen. Das ist ich ja wie nicht. jemand von außerhalb das mhm. dann auch vielleicht empfindet und dann hast du also ich stimme dir total zu mit der mit der Hektik was du halt in allen Großstädten ja. auf der Welt mittlerweile hast das sind einfach viele viele Menschen auf einen Fleck gefärcht ja. und jeder muss irgendwie sein Tagesziel erreichen und <lacht> und, äh, und äh, dann wird den Menschen ja auch in dem Sinne irgendwie äh, es wird den Menschen ja auch nicht unbedingt leichter gemacht. Es wird den Menschen ja immer schwerer gemacht, irgendwie noch so ihr, weiß nicht, ihr Geld zu verdienen, dass sie irgendwie noch leben können. Dann wird alles teurer und so weiter. Das sind viele Stressoren, die da auch auf die Menschen einwirken. Und dann auch noch, wir leben in diesem Informationszeitalter dann sind einfach auch noch so viele Sachen, die auf die Menschen einprasseln von außen. Da ist ja so viel, was irgendwie reinkommt, ob das jetzt über dein Smartphone ist oder ob das über irgendwelche Monitore, die in den Bussen und Bahnen hängen ist oder ob das, du, du wirst so beschossen die ganze Zeit und äh, ja. Und dieses
2: und, Telefon, da bist du natürlich auch nochmal anonymer, ne? Man läuft und man guckt da drauf, man ist ja nicht genau, mehr so in alle Kommunikation. alle
0: laufen irgendwo gegen und <lacht> ja, keiner nimmt mehr irgendwie den, den Natur, den Himmel wahr.
2: Aber vom Slang, das stimmt auch. Also ich empfinde zum Beispiel, aber vielleicht ist es auch sowas von außenstehend. stehend. Ich empfinde zum Beispiel immer, wenn ich in Köln ankomme, denke ich immer so, oh, wie so nett, die Taxifahrer. Und das würden vielleicht die Kölner jetzt auch gar nicht bejahen. Die würden vielleicht auch sagen, ach nee, die sind auch pampig. Aber vielleicht ist es auch dieser Dialekt, der irgendwie so freundlich ist. Und dass dort schon, die Leute sind ja ein bisschen offener und reden irgendwie mit dir. Und jeder fragt, stimmt. wie geht's. Und äh, man kommt schnell ins Gespräch. Das ist schon auch eine Mentalitätssache. Und Berlin ist auch im Gespräch, Hamburg ist wahrscheinlich noch anonymer, finde ich, ne? noch ein bisschen zackenkühler, aber nicht unfreundlicher unbedingt, mhm. sondern einfach ein bisschen zurückgenommener vielleicht.
0: Du triffst aber auch in Berlin in dem Sinne, du triffst gar nicht mehr so viel auf... Berliner so in dem Sinne. Nee, ne? so auch das nicht, also stimmt. zum Beispiel, früher war es ja so, der Klassiker waren die Taxifahrer. Ja, ne? Und heutzutage, wenn du äh, überhaupt noch ein Taxi bestellst und dir nicht ein Uber oder sonst was für, äh, weiß ich nicht, Sharing-Geschichten da irgendwie äh, holst, dann äh, ist es in der Regel eigentlich so, dass ähm, die Taxifahrer sind eigentlich schon gar keine Deutschen mehr. Das ist halt auch das Ding. Und, und ist ja nicht schlimm von der Sache nee, her, aber ich würde auch mal sagen, ungefähr die Hälfte oder so davon spricht auch gar kein Deutsch.
2: Das also. ist auch lustig und, und ja. ich finde auch typisch und. Berlin ist auch im Osten, äh, wenn du in ein Restaurant gehst, spricht ja auch keiner mehr Deutsch, also ja, es ist voll English. Englisch ja. und das ist auch typisch Berlin und irgendwie vielleicht auch ist es, eine, es ist ja auch eine coole Entwicklung. Also sowohl da als auch da, dass ist alles super internationales.
1: Wo du auf jeden Fall immer noch Berliner triffst, glaube ich, ist bei der Müllabfuhr, wenn du auf so einen Wertstoffhof fährst. Das sind auch so Originale, die dann auch immer dir so einen Spruch noch drücken, wo du so denkst: Okay, ist das jetzt hier? Ist das jetzt witzig gemeint oder meinst du das ernst?
0: Ja, das sind aber das sind immer coole Jungs ja. eigentlich. Ne? Also die mag ich auch eigentlich äh, eigentlich immer sehr gerne, weil es halt genau, weil es halt noch Originale sind. Und es ist ja bei der BSR glaube ich auch so da kommst du auch nicht so einfach rein. Ne? Ach das, ja, echt? Ja, da kommst du nicht. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen: ey, Ich mache jetzt mal hier einen auf BSR. Ähm, das ist teilweise wirklich so äh, Fa äh, Familientraditionen irgendwie. Und äh, also sie sind, glaube ich, noch eine ziemlich eingeschworene Gemeinschaft, so, ne? was, ich, was ich total sympathisch finde. Und ja, und deswegen hast du da, stimmt, da hast du wirklich äh, immer noch so die Jungs. Ne? <lacht> ja, ja, die gut, Alter.
1: Ja, genau. <lacht> Okay, was ich an dieser Geschichte, Sarah, Erik, richtig gut fand, war, dass die beide ja nicht Leon erzählen, was sie erlebt haben. Also wie ihre erste Begegnung war, weil die treffen ja dann aufeinander im Mauerwerk direkt, ne? weil Leon, Erik, äh, Sarah vorstellt. Und ich habe mich gefragt, warum beide das nicht sagen. Kannst du mir das erklären, Susan?
2: Ich glaube, es ist so ein bisschen, also wahrscheinlich aus unterschiedlichen Haltungen her, aber ich glaube, Sarah lässt es einfach so ein bisschen offen stehen, will jetzt auch ähm, zum einen vielleicht nicht nur eine riesige Sache draus machen und, ähm, und ihm ist unangenehm, ne? Der möchte jetzt, glaube ich, vor Leon nicht so doof dastehen ah, in der Situation. Und, ähm, ich glaube, so ist ein bisschen unterschiedlich.
0: Ich dachte, es ist einfach, weil es im, im Buch so stand.
1: Ich ja. dachte, es ist, weil sie beide einfach Leon so mögen und wissen, dass Leon auch beide mag und deswegen nicht schlecht über den... Also so ja, habe genau, ich so gedacht.
2: auch, auch, definitiv. Also eben nicht dieses so ein großes Fass aufmachen mhm. jetzt so vor... Ja. ja, Okay,
1: weil Leon ja nicht weiß, dass die beiden äh, sich schon mal eben nicht leiden können, zwingt er dann ja Sarah noch ein Essen von Erik auf, dass er da noch so schnell machen soll. Was sagt er irgendwie? Mach mal noch einen schnellen Topf oder was war das?
0: Ich habe eigentlich meistens die schnelle Nudel eigentlich. Schnelle eingeführt. Nudel, ja. schnelle Nudel, genau.
1: Wer kocht bei euch zu Hause? Ich nicht.
0: <lacht> bei uns kochen beide. Okay. Ja.
1: Und ähm, dann kommt es ja zu der Szene auf der Toilette, wo Sarah ja mitbekommt, dass Erik auch wirklich ein guter Typ ist, weil sie da ein Gespräch belauscht. Erzähl mal davon, bitte.
2: Genau, die Situation ist folgende, dass ja Sarah kommt, nach Berlin und natürlich gibt es Menschen, die Verena kannten zum einen und, äh, und wenn nicht persönlich, dann aber von Erzählungen und Bildern und so weiter und äh, natürlich auch die Geschichte kennen und wissen, dass da so eine Art Doppelgänger ne? und äh, deswegen wird sie auch so schon erwartet und auch empfangen und dann das in echt zu sehen ist für die Leute da für die Mitarbeiter speziell und dann gibt es halt eben die Situation, dass Sarah auf der Toilette ist und die Mitarbeiter vom Mauerwerk ähm, so ein bisschen über sie herziehen und auch über Leon und ja. sagen so, ja, also ich glaube, der hat die nur hier, weil die so aussieht wie Verena und das wäre für mich gar nichts und äh, irgendwie auch ein bisschen komisch und also so, ja.
0: Das ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß, was, über sowas herzuziehen.
1: <lacht> ich finde es krass, dass sie ja Erik damit reinziehen wollen. Die sprechen ihn ja an und sagen dann, ja, wie findest denn du das eigentlich? Aber er lässt sich darauf nicht ein. Und da merkt Sarah ja dann, okay, der ist auf unserer Seite sozusagen mhm. und der ist ein guter Typ.
2: Genau, genau.
1: Das fand ich richtig schön.
2: Finde ich auch. Finde ich eine gute, gute kleine, süße Wendung. <lacht>
1: und dafür bedankt sie sich ja dann auch genau. äh, bei ihm. Und abends erzählt sie dann Leon im Hotelzimmer final die ganze Geschichte. Also was da eigentlich war mit dem Handy und den lässt er rein und gibt dann ja auch zu, dass sie insgesamt vielleicht den ganzen Tag über ein bisschen angespannt war. Mhm. <lacht> Abschließend ähm, zu der Geschichte wollte ich noch einmal eine Frage stellen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das vielleicht im Zuge dieser Leon-Geschichte, Spin-Off und so vielleicht schon gefragt wurdet, aber wisst ihr, ob es einen Doppelgänger von euch gibt? Es gibt ja so Sachen, wo einem jemand ein Foto schickt und mhm. sagt, guck mal, der sieht aus wie du. Man selber denkt so, hm.
0: Ja, also ich, ich habe sowas... Schon, auch schon gehabt, dass es irgendwie hieß so, ja, ich habe irgendwie jemanden in der Familie oder im Freundeskreis, der sieht genauso aus, ähm, aber wiederum auch von Leuten, die ich nicht kenne, also mhm. wo ich auch kein Bild gesehen okay. habe. Als wir ähm, die erste Leon-Staffel äh, gedreht haben, da ging es ja auch ziemlich häufig um dieses Thema, so Doppelgänger mhm. und so weiter und so fort. Und da hieß es ja, dass irgendwie jeder Mensch auf der Welt irgendwie sogar mehrere Doppelgänger irgendwie haben soll. So, mhm. ne? Das ist irgendwie anscheinend Anscheinend hat irgendjemand das mal rausgefunden oder so. Anyways, und ich habe lustigerweise mit, äh, mit jemandem eine, ja, wie, sa wie sagt man, also eine wirklich große Ähnlichkeit, der auch selber äh, im medialen Bereich sozusagen auch äh, tätig ist. Und er äh, hat früher angefangen beim offenen Kanal im Fernsehen äh, so, so ein bisschen zu arbeiten und dann später äh, in, im Radio viel gewesen. Und er heißt Ken Jebsen. Und, ähm, Jetzt,
1: wo du sagst. Oh mein Gott, ja. Yeah. Genau.
0: Genau und Ken ist ja verrückt. ja und dann und mir ist es also eine Zeit lang relativ häufig passiert, dass mich Leute angesprochen haben, wo man dann immer denkt so okay die sprechen dich an, weil du bist bei guten Zeiten mhm. und dann irgendwie so ey wir kennen uns doch auch und so, äh, bla und dann stellte sich am Ende heraus, dass sie nicht mich meinten, sondern dass sie Ken meinten. Mhm. und äh, ich habe Ken irgendwann auch kennengelernt <lacht> und, äh, und dann haben wir uns darüber auch unterhalten und dann hat er mir auch erzählt, dass er die Situation auch kennt, dass die Leute ihn ansprechen irgendwie so ey Leon ne so. Geist. Und ähm, ja und äh, fanden wir beide ziemlich witzig und ich habe auch noch zu Hause ein Foto, was wir beide zusammen gemacht haben, so nebeneinander, wo man wirklich denkt, so es wird sie sehen aus wie zumindest aus wie irgendwie Brüder so, mhm. ne? so, äh, ne? wenn man genau hinschaut, dann sieht man schon äh, finde ich die Unterschiede irgendwie deutlich, aber äh, so auf den ersten Blick, äh, so aus dem Augenwinkel ist es, äh, ist es auch wieder erschreckend gewesen, wie man dann, so, wie ich auch selber dachte, so, ah, ist ein Foto von mir? Ah, nee, das ist ja kennen. Mhm. Also da habe ich das schon mal so erlebt, dass ich relativ häufig dann irgendwie so äh, verglichen oder ver verwechselt dann wurde. Mhm. Ne? Ja.
1: Aber es ist verrückt, weil mir alleine wäre das jetzt nicht eingefallen, aber wo du es gesagt hast, in dem Moment habe ich ihn vor mir gesehen und wusste dann, ja, ist ja verrückt. Ja. Was bei dir?
2: Gibt's das? Nee, also äh, es gibt manchmal so, dass mir bei Instagram irgendwelche Leute sagen, oh, meine Freundin sieht dir ähnlich oder so mal ein Foto geschickt haben. Mhm. Aber es war jetzt nie so, dass ich dachte so, das ist dann ja oft so von der Art, wie die Menschen ja auch sprechen oder sich so bewegen. Und so. Und mhm. manchmal ist so ein Foto dann einfach nicht so ganz ausreichend. Aber ich habe jetzt noch nie so wo ich selber dachte so, oh, krass, also die sieht mir total ähnlich. Ich kann mich jetzt an eine, wo du es jetzt gerade sagst, an eine Situation lustig erinnern, wo bei Verliebt in Berlin damals ähm, die äh, Lara Isabel auf jeden Fall, neu bei Verliebt in Berlin war und das lag aber vielleicht auch ein bisschen an der Rolle, dass da ganz viele Leute gesagt haben, so, oh, die ist wie wie Verena, als mhm. die bei GZS angefangen hat und die sieht dir total ähnlich mhm. und so, ne, und dann habe ich mir das irgendwie angeguckt und wir haben uns auch irgendwann kennengelernt und dann hat sie mir auch gesagt, dass ihr das halt auch häufig dann gesagt wurde, wenn man uns jetzt heute nebeneinander stellt, ähm, sehen wir uns nicht wirklich <lacht> nee, ne? ähnlich, nein. Nee, ja. Aber so damals kann ich das nachvollziehen so von, von den Figuren vielleicht mhm. auch. Mhm.
0: Mir hat auch mal jemand gesagt, dass ich wie Johnny Depp aussehe und ähm, ich habe das dann damals meinem äh, befreundeten Nachbarn erzählt, dass ich mit Johnny Depp verglichen wurde, so rein äußerlich und hat er gesagt, ja, ja, aber nur ohne das Johnny, ne? <lacht> oh,
1: <lacht> komm. Crazy.
2: What a joke.
1: Ich will äh, noch ganz kurz nochmal auf Leon, Kämpf um deine Liebe eingehen. Ich habe es schon gesagt, natürlich können wir das bei RTR Plus immer noch gucken, auch wenn es jetzt schon im Fernsehen lief. Aber wir hatten ja jeweils zum Spin-off einen Podcast. Und da habt ihr unabhängig voneinander erzählt, dass das Krasseste war, die Kälte und äh, wie Susan als Sarah damals ins Wasser gehen musste. Gibt es jetzt was im zweiten Film sozusagen, im zweiten Teil, wo ihr wieder sagt, das war ja. das
0: … Also ich habe ja damals, äh, war ich ja immer so schadenfroh und habe immer so gelacht. Und deswegen hat Susan sich jetzt äh, das Jahr mhm. über … Äh, dafür eingesetzt, dass ich, äh, dass sie es mir diesmal heimzahlen und deswegen habe äh, ich ja in diesem Teil äh, sozusagen den meisten Kontakt mit Wasser und mit Kälte in dem Sinne auch gehabt, weil ich hatte halt die, einmal die Szene, wo ich, äh, wo ich eben vom Boot ins Wasser springe und äh, wie willst du das machen, das, da musst du halt reinspringen und ähm, die Ostsee hatte äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch, was waren das, so 14 Grad. 15 Grad, also der eine oder andere mag jetzt sagen, na, ist ja noch nicht so schlimm, aber das war schon, hat schon ganz schön gezogen. Mhm. Und dann äh, hatten wir, hatte ich nochmal einen Drehtag, wo ich auch im Wasser da äh, mit, dem, mit dem Wasser kämpfen musste, das ist Finale, genau. Ich will jetzt noch nicht zu viel sagen für diejenigen, die es die vielleicht noch nicht sehen. geguckt haben, aber da. Äh, war ich dann erst froh, weil es hieß ja, da drehen wir in so einem, in so einem Wassertank. Mhm. Und dann war für mich klar, okay, dann kann man ja die Temperatur des Wassers, kann man ja, wenn man das da selber reinfüllt, kann man die ja beeinflussen. Aber war äh, leider ein Zong, ähm, weil äh, das war von den, von den Wasserwerken und das war äh, ist so ein Behälter, wo normalerweise das gefilterte Grundwasser sozusagen dann äh, eingefüllt wird mhm. und dann in die Trinkwasseraufbereitung geht oder irgendwie so. Also auf gut Deutsch gesagt, das Wasser hatte 8 Grad. <lacht>
1: Okay, doch 8,
0: 8 Grad ist wirklich schon so, da habe ich dann auch wirklich einen, äh, unter den Klamotten einen, einen recht dicken Neoprenanzug ah, runter ja, okay. gehabt und ähm, dann auch alle um mich herum, also insbesondere äh, Kamera und Licht, die halt so äh, dann an uns dran sind auch immer, wenn wir drehen, äh, die haben mir dann immer mal wieder aus einer Wärmflasche so warmes Wasser in den Neoprenanzug oh, äh, netterweise reingegossen und das ist alles auch gut gegangen, am Ende nur musste ich ja dann auch untergehen sozusagen, das heißt, da musste ich den Kopf unter und du kannst ja über den Kopf jetzt kein Neopren ziehen. Also kann man wahrscheinlich schon, aber sieht komisch aus. Und, ähm, und da äh, bin ich nur einmal mit dem Kopf untergetaucht und war so, weiß nicht, drei Sekunden, vier Sekunden oder so in diesem acht Grad kalten Ding. Und da habe ich echt, also das war eine bewusstseinserweiternde Erfahrung, mhm. wovon ich danach den ganzen Tag und Abend noch gezerrt habe, weil äh, das so kalt war. Und wenn das so kalt dann so am Kopf wird, also das war wirklich ein, ein, auch ein interessantes Erlebnis. Mhm. Und ja, danach war ich so ein bisschen wie auf einer Wolke. Irgendwie ganz komisch. Ah, ähm, und habe mir dann gedacht, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so Menschen so Eisbaden machen mhm. und sowas, weil ähm, das scheint äh, das scheint wirklich ein, ein, echt, ein, auf jeden Fall einen deutlichen Effekt zu haben.
1: Aber sag mal, sowas übt man ja vorher nicht. ne? Man macht das dann, wenn es soweit ist. Also man macht nicht einmal Trockenübungen in der Probe, wie gehe ich da rein, sondern das ist dann...
0: Ja, genau. Ja. ja. Weil also... Ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwie unendlich viel Zeit und Geld hast, dann kannst du das vielleicht auch vorher mal üben okay. und dann, ne, dann äh, wieder trocken füllen und alles wieder herstellen und dann drehen. Ja, ich meine normalerweise ist ja so, dass man sagt, okay, äh, du musst ins Wasser. So. Ja. Ja, da sind ja jetzt eigentlich... Äh, also wenige Menschen, die damit ein, jetzt erstmal so ein Problem haben, aber es war halt die Temperatur. Genau, man weiß und, ja noch
1: nicht, wie kalt sich das dann wirklich anfühlt. Äh,
0: also was ich was ich äh, vorher machen äh, sollte und was ich auch gemacht habe, ist vorher einmal äh, so einen ärztlichen, äh, so ärztlichen Check-up. Das hat die Produktion schon äh, gerne gewollt, dass man einfach äh, schon mal sieht, irgendwie ist er in irgendeiner Form prädestiniert, mhm. dass er uns irgendwie, wenn er dann den Kopf unter Wasser nimmt, äh, nicht mehr hochkommt.
1: Ja. Ja. Gab es bei dir was, wo du diesmal besondere Überwindung
2: brauchtest? Nee, also okay. äh, tatsächlich musste ich diesmal nicht... Diese die Nacktszene ne? mit dir? Aber die ja, haben sie rausgeschnitten. Die haben sie rausgeschnitten. Ja. Die war zu hot. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, <lacht> äh, nee, diesmal war wirklich diese Hard-Action-Geschichte schon bei, bei dir. Äh, ja, es gibt dann die barfuß durch die Stadt rennen und... Ähm, das war auch klar kalt, äh, Boden auch mal äh, pieksig und ähm, über einen Zaun klettern und äh, das ja das, das waren so meine Action Parts. Die haben aber primär ehrlich gesagt total Spaß gemacht. Okay. Ich mag sowas und das war jetzt nicht, wo ich mich total überwinden müsste. Aber
0: habe ich jetzt gesagt, dass mir das kein, also mir hat das auch Spaß gemacht? Ja, ja. Ich fand das auch super. Aber ja, ja.
2: es war schon ja. anspruchsvoller. Ja. Ich jetzt genau. Du hast, du hast es sogar noch gesteigert.
1: Du hast gesagt, das war ja bewusstseinserweiternd und hat dir was genau,
0: gebracht. Genau, genau. Also, ja, ja, ja. Nee, also der Effekt als solches, positiv. genau. Aber ich mag es auch generell immer mehr, wenn man irgendwie beim Drehen sowas auch hat, weil ähm, jetzt so nach 25 Jahren vor der Kamera, da, da passiert es einem auch manchmal, dass einem so. Ich nenne es jetzt mal so stinknormale Dialogszenen, auch irgendwie ein bisschen langweilig werden. Ne? Und wenn man dann irgendwie hört, so, ey, wir haben hier irgendwas mit Action und da musste du mal auch mal körperlich richtig ran und was machen und so, da ähm, das finde ich schon mal echt äh, sehr schön.
1: Gut, wir haben jetzt äh, die Geschichte besprochen. Ich sag's es nochmal: bei RTL Plus gibt es Leon Kämpf um deine Liebe. Und ich würde gerne nochmal zu GZS zurückgehen, weil jetzt kommt hier ja diese Woche der krasseste plot des noch frischen Jahres, weil Sascha nämlich gesehen hat, wie sich Paul und Emily geküsst haben und er hat nicht mehr gesehen, dass Emily das eigentlich abgebrochen hat und der weiß auch nicht, dass sie dann mit Paul gesprochen hat, äh, dass da nichts sein wird und dass sie wirklich in Sascha verliebt ist, das hat sie so Paul gesagt, aber Sascha ist jetzt so verletzt, dass er zurückschlägt und Emily bei seinen Kollegen, also bei der Polizei verrät. Also er sagt aus, dass sie Martin Ahrens in die Havel geschubst hat, zusammen mit Nihat und Lilly und dass keiner geholfen hat, als er unterging. Krass. Also das hat hätte ich nie gemacht. gedacht. Was für ein, was?
0: <lacht> Susan gerade, haben die jemanden umgebracht?
1: Ja, die haben den Ex-Mann von Nina umgebracht. Ja. Wirklich?
0: Naja gut, also, die Wahrheit kommt immer ans Licht.
1: Ja. Auf jeden Fall werden jetzt ja Emily und Lilly festgenommen. Niat ist gerade im Ausland, deswegen ist er erstmal raus. Aber das ist so ein richtig schlimmer Moment. Also das hat mich selber auch überrascht, als ich das gesehen hatte, habe ich richtig Gänsehaut bekommen, weil ich da, es gibt immer so Momente bei GZSZ, wo ich plötzlich so denke, boah krass, wie mich das jetzt erwischt, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil irgendwie war es ja absehbar dass das mal irgendwann vielleicht passieren wird. Und auf jeden Fall hat sich das dann alles noch gesteigert, weil ja Emily gecheckt hat, wer sie verraten hat, als sie da nämlich in dem Verhörzimmer ist. Und dann hinter dieser Spiegelscheibe mit Sascha spricht, den sie einfach da vermutet. Sie weiß nicht, dass er da ist, aber sie spürt das, glaube ich. Und dann kommt er ins Zimmer rein. Ich habe dir dein Theater echt abgekauft. Du warst richtig gut, weißt du was eigentlich?
2: Warum hast du nichts gesagt? Ich, ich hätte dir alles erklärt. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Als du in Dresden warst, und dich, dich nicht gemeldet hast. Ich, ich dachte, dir ist was passiert.
0: Wie praktisch, dass Paul gleich da war.
2: Das glaubst du dich wirklich. Ich habe euch gesehen. Und dann hast du mich verraten.
1: Ich war dir scheißegal, Emily. Du hast mich manipuliert, damit ich dir helfe. Jedenfalls letzten Endes äh, kriegen Emily und Lilly eine super Anwältin, natürlich von Joe Gerner, empfohlen. Und die rät den Frauen nichts zu sagen, weil es ja auch gar keine Beweise gibt. Also es gibt ja noch keine noch keine Leiche. Und deswegen dürfen sie dann auch wieder nach Hause und machen sich einen Kopf, was das jetzt für Konsequenzen haben könnte, wie lange sie vielleicht ins Gefängnis gehen müssten, wenn es eine Verurteilung geben würde. Und das war jetzt ähm, so die letzte Szene der Woche, wie Lilly dann sich überraschend auf den Weg in die Wache macht und sagt, ich möchte jetzt eine Aussage machen. Also ich gehe mal davon aus, dass Lilly, die vor ein paar Wochen zu Emily gesagt hat, mach dir keine Sorgen wegen Kate, ähm, wenn es hart auf hart kommt, nehme ich das alles auf mich, dass die jetzt das umsetzen will und sich stellt. Aber das sehen wir dann erst Montag. Ist eine echt geile Geschichte gerade, muss ich sagen. Wow, aber warte mal, ist das das, was…
2: Gute sind? Zeit, ja. Und die ja. haben jemanden umgebracht, aber das ist ja wirklich krass.
1: Ja, aber es ist äh, Zum cool… Zum Glück war ich nicht dabei.
2: Wieso? Was wäre dann gewesen?
0: Na, nee, hätte ich jetzt Dreck am Stecken.
2: Ach so. Ja, aber wie wollen die das denn erzählen, dass du dann nicht ins Gefängnis kommst? Geht doch gar nicht.
1: Na, solange es keine Leiche gibt, gibt es ja, kein, ja keinen Mord. Aber der
2: Zuschauer hat gesehen, dass die das gemacht haben. Ja. Der weiß, dass die das gemacht aber haben. Aber
1: wir können das ja nicht melden.
2: Nein. <lacht> wir wollen es auch nicht melden. Aber ist das eine Notwehr gewesen?
1: Natürlich, es war Notwehr, ja. weil der Martin, der wollte die Lilly, in die er stalkingmäßig verliebt ist, die wollte er entführen also irgendwie mitnehmen jedenfalls. Rufen
0: eigentlich immer noch Leute bei der Polizei an, in dem Moment, wo sie das im Fernsehen sehen und...
1: Ah, oh, das weiß ich nicht. Da müsste man, müsste man, man mal die Polizei SZ mal fragen.
0: fragen. Liebe Aber Polizei, meldet euch.
1: Ich habe noch ganz kurz eine private Frage zur Geschichte Carlos Nina, weil die sich streiten übers Autofahren. Sie fährt mit Navi, er fährt nicht mit Navi. Sie hört auf den Rückwärtspiepser, er nicht. Deswegen fährt er dann auch an beim Einparken. Aber da private Frage an euch. Navi im Auto?
2: Rückwärtspiepser? Ja. 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 Alles, das volle Alles Programm.
0: ja. Also Rückwärtskamera.
2: Ah. Und Piepser? Ja. Okay, wow.
0: 360 Grad View.
2: Oho. <lacht>
0: okay, jetzt mein, 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 mein Buzzy nicht mehr, aber sonst.
2: Buzzy? Also Das ist auf jeden Fall eine Hilfe.
0: Ich, äh, genau, ich fahre jetzt im VW-Bus. Ah, verstehe. Und der heißt Buzzy. Ah,
1: verstehe. Ja. <lacht> okay, und äh, letzte Frage des Podcasts. Von einer Podcasthörerin, die sich das gewünscht hat, dass ich das immer mal wieder abfrage. Was lasst ihr euch in die Tassen geben bei GZSZ, wenn Kaffee getrunken wird?
2: Hm. Also auf jeden Fall muss was drin sein. Ich finde es ganz schlimm, wenn da nichts drin ist.
0: Das sieht man irgendwie immer. Man ne? sieht das, ja. ja. Also ich lasse mir äh, meistens Kaffee reingeben, mhm. wenn Kaffee drin ist. Aber dann auch gerne so ein bisschen mit ein bisschen Zucker und mit ein bisschen Milch, was ich sonst nicht tue. Also Ach. ich trinke privat nur Espresso trinke gar keinen Kaffee, nur Espresso. Und ähm, hier beim Dreh ist es aber dann immer Kaffee und dann lasse ich das auch als Kaffee. Aber es gibt auch Kollegen, die gerne zum Beispiel Wasser dann da rein haben möchten, mhm. ne? weil sie ja, keinen Kaffee trinken. Sein. Ja, also du, bist, du machst immer, was machst du Whisky?
2: Ja, ich mache Whisky Cola. Wodka. Nee, Wodka, <lacht> Lemon. Nee, ich mache <lacht> mach auch, wenn es im Außendreh ist und mhm. es ist kalt, auf jeden Fall was warmes rein. Äh, manchmal aber auch nur heißes Wasser. Weil okay. das ist ja primär dann irgendwie, da hat man das dann in den Händen und dann hat man gleich so ein bisschen zum Hände aufwärmen, Das finde ich ganz gut. Und ähm, ja, und wenn, wenn man, oder auch einen Kaffee.
0: Oftmals ist es aber auch so, dass man sich darüber eigentlich gar nicht großartig Gedanken machen muss, weil es geht dann doch relativ schnell, dass du mit der Szene wieder durch bist mhm. und dann spielt eigentlich das, der Kaffeebecher oder was auch immer keine Rolle mehr. Ne? Also meistens ist die Zeit schon äh, fast zu knapp, um sich damit aufzuhalten, zu überlegen, was lässt man sich in den Becher reinmachen.
2: Ja, schön ist es, wenn man aber trotzdem mal Lust hätte zwischendurch auf einen kleinen Schluck äh, Kaffee oder Cappuccino oder was und dann nett fragt und sagt, kannst du mir vielleicht dann? Cappuccino reinmachen, dann freut man sich ja auch zwischendrin, mhm. den zu trinken.
1: Und zu der Frage der Hörerin gehört auch noch, wenn ihr euch aussuchen könntet, also egal ob verstorben oder noch lebend, mit jemandem Kaffee zu trinken. Mit wem wäre das dann?
2: Mhm. Wow.
0: Außer mit mir, Susan.
2: Außer mit dir. Ja. Schwierig.
0: Also ich hatte immer irgendwie, wenn ich das gefragt wurde, hatte ich immer so meine Kandidaten, aber ich wurde es lange nicht mehr gefragt, deswegen überlege ich jetzt gerade, für, was mich da momentan am meisten interessieren würde. Also ich habe sonst immer gesagt, mit Jeff Bridges, mhm. ne? Schauspieler, den ich sehr gerne mag, also das, was er macht zumindest, ich kenne ihn ja nicht. Und ansonsten, ähm, so wie es momentan so auf der ganzen Welt alles entwickelt, habe ich schon ein paar Mal gedacht, ich würde mich gerne mal mit irgendwelchen, ganz hohen, ganz ganz hohen Politikern oder eben auch Leuten aus der äh, aus den verschiedenen Industrien irgendwie mal hinsetzen und einfach mal so ein so ein ehrliches Wort einfach mal haben und mal mal gucken, was man da so was man da so mitkriegt. Das finde ich irgendwie spannend. Ja.
2: Cool.
1: Was wäre es bei dir?
2: Also witzigerweise die erste Person, die mir so jetzt so kurz mal in den Kopf geschossen kam, halt ich, ne? ja. äh, ist äh, witzigerweise ähm, Harpe Kerkeling. Mhm. den ich leider nicht, also ich kenne ihn persönlich, weil er damals Let's Dance moderiert hat, als ich da noch dabei war. Mhm. Aber da war ich ja auch noch was jünger, da haben mich andere Themen noch interessiert und da haben wir jetzt nicht so viel uns privat unterhalten. Er war zwar super nett, aber nachdem hat ich... so. mit dir geredet? Doch, hat er. Okay. Aber nachdem ich äh, eben seine Bücher gelesen habe, also vor allem über den Jakobsweg und auch weiß, dass er super viel sich mit diesen Themen auseinandersetzt und ähm, ja auch so ein bisschen... Persönliche Weiterentwicklung Sachen und vermischt aber auch mit unserer Branche, ähm, fand ich ihn immer schon super spannend als Persönlichkeit. Also da würde ich mich sehr, sehr gerne mal auf einen Kaffee mit ihm treffen.
0: Weißt du, wer übrigens auch den Jakobsweg jetzt mal ähm, beschritten hat?
2: Na, mein
0: Jakob. Jakob.
2: Mhm. <lacht> oh, das ist wahr. Oh.
1: Aber hat er alleine
2: gemacht? Ja. Ach krass. Ja, der ist diesen Sommer fünf Wochen gelaufen.
0: Ich glaube, es geht auch darum,
2: oder? Alleine? man kann ja. auch zu zwei man kann auch in der Gruppe laufen aber genau. der also ja man soll alleine eigentlich so der, die Idee ist alleine ja. Ich stelle ich mir
1: auch als Mann ehrlich gesagt ein bisschen einfacher vor als, als Frau
0: wieso Frauen können alleine nicht laufen oder
1: oh nein aber rein so sicherheitsmäßig.
2: Nee, aber da gibt es, also, also es ist wirklich super safe und es ähm, also ist ja auch sehr populär schon. Ne? Also du läufst zwar streckenweise auch wirklich viel allein, mhm. aber du triffst ja auch immer wieder Menschen und ähm, ich stehen
0: so am Straßenrand so, hey, hey klatschen <lacht> und so reichen dir Getränke.
1: Das leider
2: nicht, aber ähm, nee, also es ist wohl auch viele Frauen laufen, aber ja, ich gebe dir recht, also ich würde jetzt auch eher mit jemandem zusammenlaufen.
1: Mhm. Wir sind am Ende des Podcasts. Vielen Dank, Susan. Vielen Dank, Daniel, für eure Zeit. Danke dir. Und ähm, ich hoffe, ich weiß es ja nicht. Ich sehe euch noch ein bisschen bei GZSZ. Ansonsten vielleicht mal wieder bei Leon XY. Wie geht's weiter? Und ich freue mich, wenn ich euch mal wieder im Podcast habe. Vielen Dank, bleibt gesund. Dankeschön.
0: Du auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Sie hörten einen RTL-Podcast.